0: Jag är eh, jätteglad idag att ha Anna Karlsson med mig på Harrypodden eh, Och eh, du ska få berätta, Anna, snart vad du gjorde förra helgen För det är det vi ska fokusera på idag eh, Men eh, innan, innan dess så tänkte jag bara fråga en allmän fråga för alla som lyssnar Vem är Anna Karlsson?
1: Oj, eh, nej men jag är väl en... Eh, 35-åring som bor i Abisko och nu eh, numera också del, delvis på Skytesvallen i Hälsingland. Jag gillar att vara ute. Eh, oftast tillsammans med min eh, stora luftshund scout. Eh, jag springer ganska mycket fast ja, jag gör ganska mycket andra grejer också. Så det är väl ungefär det. Jag vet inte riktigt.
0: Nej men det är väl bra. När började du springa och när hittade du den... Passionen.
1: Alltså jag har ju alltid sprungit. Jag kommer ju liksom från fotbollsvärlden. Eller vad man ska säga. Men då var ju själva alltså, springa i sig var ju mer liksom ett, ett nödvändigt ond, ont för grundträningen. Men sen så har jag liksom, ja, men jag har som alltid varit då att jag har sprungit ja, men några gånger i veckan. Liksom 7-8 kilometer åt gången. Mest bara för att. Och sen så började jag liksom springa lite mer ordentligt 2011. Eller 2010 för att jag skulle springa ett maraton hade jag fått för mig. Så då började jag väl egentligen liksom träna löpning. Sen så har jag haft ganska många år som jag, liksom mittemellan nu som jag inte har sprungit för att på grund av skador och lite annat. Så att jag började väl springa igen liksom typ 2016 kanske. Ordentligt liksom.
0: Mm. Ja det får man säga att du har, du har gjort ordentligt sen dess. Det är ju fantastiskt att du har på så kort tid kommit till den nivån du är. För det kommer vi kommer vi märka här eller ni som lyssnar kommer att höra vilken nivå det handlar om här. Vi sågs, jag vet inte om du kommer ihåg det, men på Tech 2019 så sprang vi ihop första varvet tror jag ungefär. Och sen så lyckades både du och jag springa fel precis när vi gick in på andra varvet.
1: Ja, men det kommer jag faktiskt ihåg. Mm.
0: Men sen såg vi inte varandra mer den dagen. Men... men Ja, det är mitt första minne av dig i alla fall Och sen har jag ju, jag vet inte om jag har träffat dig flera gånger Men jag har ju <laughs> hållit koll på dig Och imponerats av dig Och, och sådär, inspirerats av dig Och det vet jag att många andra gör också Sen dess Och jag tänkte innan vi går in på det som hände förra helgen På Bergslagsleden Så kan inte du dela bara ett par höjdpunkter Från din, de här sista fem åren liksom, Några sådana här riktiga moment som du kommer ihåg och som har format den du är idag på något sätt?
1: Ja, men dels var det väl liksom kanske min första ultra som jag ändå sprang 2017. Eh, Swedish Alpine Ultra eh, som var 107 kilometer liksom, från Nicolukta hem till Abisko. Eh, så det var ju en häftig upplevelse att liksom ens inse att ja, okej, jag kan faktiskt springa så här långt och jag är inte så himla dålig på det heller. Så det var väl lite grann av en wow-upplevelse Och sen så absolut mannen 2019 Som var min första 100 miler Var ju häftigt att jag lyckades vinna där Jättekul
0: Ja men då, där sågs jag också då ju. Eller spang tillsammans kanske någon, någon del av det Ja just det, precis Ja, häftigt. Men hur långt hade du sprungit innan du gav, gav dig på den här 107-kilometern? Det är alltid intressant tycker jag för sådana som, som är nyfikna på ultramen som inte har vågat prova.
1: Ja, alltså just det året hade jag inte sprungit så himla långt. Jag hade gjort ganska mycket pass runt så här tre mil. Men sen innan, liksom åren innan, jag jobbade ju på Sylarnas fjällstation i och Där var det ju liksom, alltså, hade jag väl kanske sprungit 70 kilometer om helgen, liksom, eller ja, en, en dag. Så att jag hade ändå ganska mycket, alltså fyra, fem mila pass liksom, ja men som bakgrund. Fast det var liksom inte riktigt löpning utan jag transporterade ju mig mest för att titta på fina, på fina, på fina platser. Så det var, det, det var inte träning i, liksom för mig på så sätt utan det var mer ett sätt att vara ute och att det gick lite fortare. Man kan se mer om man sprang lite grann i alla fall.
0: Häftigt. Och äh, sista åren här har, vi, har du gått på ännu längre distanser vet jag sen. Sen kullar man den där och...
1: Ja, på ett sätt inte. Jag har ju mest gjort det längre distanser i, i form av backyard. Jag har ju aldrig förrän förra helgen, gjort en, liksom ett, ett längre lopp. Eller vad man ska säga, A till A till B. Utan det har ju varit... Ja, men jag har ju kört, körde ju TDS i, i Frankrike. Det var ju också bara 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 145 men det ja, tog ju ganska lång tid
0: Ja, men där har du ju lite, lite Tekniskt och lite höjdmätare också Så att
1: Ja, nej men jag har ju ändå hållit mig liksom, På, på A-B-lopp alltså, liksom, till Som har varit eh, runt 100 miles Liksom Sen dess
0: Okej, okay. um, TDS skulle jag gärna prata mer om Men det, jag ska inte gråta för djupt I det idag Vi um, har inte sprungit just TDS, jag sprang ju till MB 2019 Men um... Men det är häftigt, jag är nyfiken på alla de där UTMB-loppen, de jag inte har gjort redan så, Men det vi är här för att prata om idag tänkte jag, det är ditt rekord som du slog på Bergslagsleden Och om jag bara summerar för alla som lyssnar så är Bergslagsleden 28 mil lång och lite drygt 5000 höjdmetrar, vad jag förstår och när du ställer dig där i, vad går staten, vad heter det där staten går i norr?
1: Kloten heter det, så det är en liten by.
0: Då är det tidigare kodet på 44 timmar och sånt där. Kan inte du, du vet kanske mer exakt.
1: Ja nej men det var 43-58, så det, är en, det var ju Lars Drageryd som hade det.
0: Och tidigare där förra året hade väl också Carl Johan sprungit på något, några timmar längre tid, va?
1: Ja, men runt 45, 46 tror jag att han hade.
0: Och då ska vi säga då att karl till exempel vi har sprungit med honom ett par gånger på Kullamannen ihop och vi är hyfsat jämna på det här. Så att det är ingen dålig löpare. Och Lars slår då hans tid. Och sen så stå, ställer du dig på startlinjen och vad, vad har du för mål för dagen då?
1: Nej, men det där är ju lite svårt. För som sagt, jag är ju var ju helt medveten om att men både karl och Lars är ju väldigt duktiga löpare. Så att... Äh... Från, jag hade väl liksom, min, min plan var ju att jag skulle vara och liksom toucha det nuvarande rekordet och det tyckte jag ändå skulle vara genomförbart eh, men sen hade jag väldigt stor respekt för, för distansen eh, och eh, liksom för att det kan hända väldigt mycket eh, så att mitt, mitt liksom huvudsakliga mål var ju egentligen att ta mig hela sträckan och sätta ett FKT på dem som inte som inte skulle vara allt för långt ifrån det på här för att jag ville liksom göra ett ett, ett litet statement att äh, äh, Jag är tjej och jag kan minstans springa Ungefär lika bra i alla fall Eller jag vill i alla fall visa att det gick liksom
0: Ja, det kan man säga att du du gav hela löpar Sverige och kanske världen ett, ett rejält statement och vi kommer till det. Men jag tänkte att om du skulle vilja ta oss igenom de här 38 eller 28 milen och du får välja själv hur du vill dela upp den här resan. Om du vill ta dela upp den i två, tre, fyra eller ännu mindre etapper och, och liksom på något sätt ta lyssnaren igenom lite grann hur... Hur det var, hur det gick och två aspekter tycker jag är intressant att, att kommentera på respektive del Det är dels hur det fysiska var vid det tillfället, både energinivå och kanske hur kroppen kändes Men också mentalt och känslomässigt, liksom de olika delarna Så de två aspekterna kommer jag kanske fråga ännu mer specifikt om när du väl har pratat om en del Så du kan väl ta oss från början där så får du välja själv hur du delar upp den
1: Nej, men först tyckte jag mest att det var liksom skönt att få sätta igång. För jag har ju ändå liksom planerat för det här nu i en, inte jättelång tid. Men jag har ju ändå liksom, det har ändå funnits i mitt huvud ett tag. Så att det var liksom skönt att få, få starta och börja liksom själva genomförandet. Så att första delen från kloten var jag egentligen, ja men då var det mest att jag skulle hitta in i ett flyt. Och hitta in i en liksom lunk som jag trodde skulle vara... Inte som jag skulle kunna hålla hela tiden men som, som jag skulle kunna hålla utan att jag skulle vägga i alla fall. Så att första etappen var, jag tror att det var 22 kilometer och den flöt väl på ganska bra fram till sista milen när det var <går> när det helt plötsligt blev 5-10 centimeter snö som jag kanske inte riktigt hade räknat med att, att det skulle vara så lång sträcka som det var. Så, så då hade jag liksom också bara tänka att oj, ska det vara så här resten av leden, då kommer det bli tufft när jag blir trött. För att nu var det ju ändå liksom, jag kunde ju inte flyta på på transporterna utan jag fick ju jobba mig framåt, även på platten. Så att då, hann jag bli, då hann jag bli lite nervös och även lite stressad för jag kände att jag förlorade liksom tid redan där i början.
0: Var, var det, använder du pulsen eller kör du på känsla här, där i början liksom för att hålla ansträngningen lagom? Hur, hur brukar du göra eller hur gjorde du?
1: Men jag, kör, jag, har, jag har faktiskt aldrig tränat med puls så att jag kör på känsla. Så att det är väl mer att jag hittar in i den liksom luft som jag brukar ha på ett, på ett långt pass fast lite långsammare. då, Eller långsammare helt enkelt. Så att det är väldigt mycket att spara krafterna och gå upp för sådana saker. tänkte jag extra mycket på i och med att jag aldrig, att jag aldrig har sprungit så här långt. Sen är det ju väldigt svårt att hålla ner tempot alldeles för mycket När man, har, ja, man är pigg, när man är pigg liksom. Och jag vet inte om man gynnas av det heller Att man, att man går på sträckor som är, är springbara redan i början För att tröttheten kommer ju komma före eller senare ändå
0: Ja, så är det också resonerat
1: Men sen så kom ju etapp två Och då var jag väldigt... Liksom positivt överraskad för då var det helt plötsligt inte alls mycket snö kvar. Eh, och den, ä, etapp två var också ä, ganska var en av de mest lättsprungna etapperna skulle jag säga. Eh, så att då kändes det ändå som att ja, men nu kommer jag igång. Eh, och sen visste jag att etapp 3 också skulle vara lite längre och lite mer svår sprungen. Eh, jag kanske ska säga att det uppdelad i 17 etapper. Eh, så att. Eh, som alla bestod av mellan sju och jag tror att det var 22-23 kilometer. Så att, jag, jag tog ju liksom allting etapp för etapp kan man säga. Det är ju som på en backyard att man tar ett, ett mer varv. Här blev det en, en mer etapp. Helt enkelt. Och sen tycker jag väl att efter tredje etappen så flyter väl det mesta ihop <går> till, till en massa. <går> jag tyckte att ja, jag tyckte det flatt på första, första tio milen gick väl ja, smidigt utan några större problem och sen, det kändes, väl, kändes bra i kroppen. Sen, kan, sen är det ju såklart man vill ju liksom, jag hade ju en vision om att åh jag skulle vara så pigg till 20 mil ungefär, men så var det ju inte riktigt utan man blir precis lika trött som man brukar bli när man har sprungit tio mil. Uh, det är bara det att man har längre kvar ja. Tyvärr <laughs> I mean, Det är lite konstigt för man tappar ju lite grann Perspektivet för att Går man ut en, en helgdag Och tänker att man ska springa åtta mil Eller åtta timmar Då tänker man ju ändå att det, ja, men det är ändå ett ganska, äh, ganska liksom Långt pass Men nu ska man, tänker man ju liksom Att men åtta mil det är, bara en, det, är, det är inte ens uppvärmningen uh, Men kroppen märker ju inte skillnad på det där
0: Nej, Nej Det är en bra reflektion Jo, jag tänkte fråga var vi är på dagen nu i tid Vi startade, var det lördag morgon eller?
1: Ja, klockan sex Så att Jag tror att jag passerade 10 mil på ungefär 11.20 Så att vi är väl i ja, middag eftermiddag liksom mot kväll Uh, och det var väl där liksom, uh, när det blev, det blev ju mörkt vid ja, men, nio, halv tio och där gick ju Johnny i och, och uh, sprang med mig också uh, och det var väl natten som jag liksom, kände första um, att det började ta emot um, och det, det berodde väldigt mycket på att dels så har, har man, det har ju ändå varit igång ja, men, nästan 16 timmar då så att uh, det är ju ändå på något sätt ganska länge um, och det är ganska långt kvar så det, just den vetenskapen vetskap, var ju kanske <laughs> var ju lite jobbig uh, och sen så var det flera ganska tekniska etapper på rad uh, och jag tappade motoriken uh, så att jag var ju, det är klart jag var trött uh, men framförallt så, så rörde jag mig inte bra längre uh, och då blev jag väldigt frustrerad över att det, att det gick så långsamt att jag inte kunde springa som jag som jag tyckte att jag borde kunna springa, eller som jag ville springa. Så att det var mentalt jobbigt att jag tyckte att det gick för långsamt under natten. Så att då hade jag en.
0: En liten dipp där. Vad, vad är, hur upplever du att springa genom en natt generellt? För jag upplever att för egen del att mellan två och fyra, då, då tror kroppen, eller då är ju kroppen van att då ska man ju sova. Liksom. Och det brukar jag märka väldigt tydligt att kroppen. Kroppen vill sova. Hur, vad är, vilka är de bästa timmarna? Eller vilka var de bästa timmarna där under natten? Kommer du ihåg det?
1: Alltså jag gillar faktiskt egentligen natten. Jag tycker att det är skönt att det kommer mörker och bryter av. Och jag sa det till, till Johnny också att det är ändå häftigt för att i, i och med att jag har sprungit två nätter ett par gånger på Backyard så tycker jag att nu att en natt det har jag inga problem med alls.
0: Häftigt. Faktiskt.
1: Ja men det är faktiskt, jag vet inte om det är en vanlig sak eller hur fort kropp, eller hur fort man liksom sig i så fall. Så det var inte, tröttheten så var inte problem utan det var mest att jag tyckte att det gick så fruktansvärt långsamt och att det kändes som att det var väldigt långt kvar. Så att det var väl en mental en mental svacka helt enkelt. Mer än mer en konkret att jag, att jag liksom höll på att krascha på något sätt utan det var huvudet som tyckte att nej, det var inte så kul längre.
0: Nej, Va, vi slog, liksom, kom tankarna det här att nej nu, nu lägger jag ner? Eller hur liksom, långt ner hann du sjunka innan det blev dag igen?
1: <laughs> nej, den, den tanken slog mig faktiskt aldrig under hela leden. Och det berodde nog ganska mycket på att dels så hade jag, ju, ja, men jag hade ju råger... Jonny och Ellen från Pace and Earth. Och sen hade jag ju Jesper och Kar och Två andra kompisar som kom Både lördag och söndag dag. Och sen Emil var ju med, Emil Särgel var ju med Och filma. och sen hade jag ju hossat upp det ganska mycket innan Så att det kändes lite grann som att Nej men det, att bryta om Om det jag inte är konkret Om mitt ben går av eller så Är inte riktigt aktuellt Så att det var väldigt skönt, jag slapp fundera över det över det.
0: det är ju en ganska bra strategi Generellt att Liksom, jag brukar säga att bränna den båten, liksom att ta bort det alternativet eh, oavsett hur man gör det, antingen genom att löfte till sig själv, eller, eller genom att engagera mycket folk så att, det liksom, så att det påverkar fler än dig själv om du skulle bryta. Så att det, det är en smart strategi inför kan jag. Tycka. Att man liksom gör vad man kan för att, för att ha argument och hänga upp det på. Att inte bryta när man väl. När det, om den tanken dyker upp.
1: Ja, men jag tror det. Och sen så, ja, redan från början när jag bestämde mig för Bergslagsleden så var det ju, hade, visste jag ju att jag ville köra med support. För jag ville ändå ha så bra förutsättningar för att faktiskt ta mig hela vägen som möjligt. Sen så får man väl liksom, om, om jag skulle ha gjort det igen så kanske man kan lägga till andra svårighetsgrader. Men just nu kändes det som att det var alldeles tillräckligt svårt att ta sig från liksom, distansen ändå. Så att jag ville att det skulle... Ja, men jag, jag ville skapa så bra förutsättningar för att jag faktiskt skulle ta mig fram som möjligt.
0: Ja, det är helt rätt. Okej, okay, ja, det var ju också en små strategi att ha Johnny med dig där på natten. För att för eh, något att ta höjd för att det kunde bli jobbigare på natten. Att ha en medlöpare.
1: Och sen så är det ju när man börjar bli lite trött och sådär. Så är det ju lätt att man kanske missar markeringar. Eller missar eh, att man råkar springa fel och sådär. Så, där. så att jag vill också eliminera... Ja, eller minimera den risken. Det springer fel. Ja, du har ju språkits fel med mig en gång. Det springer fel är någonting som jag är väldigt bra på. Ja, det
0: är samma här. Men gjorde du det någon gång? Eller var det lätt att hitta hela tiden?
1: Det var faktiskt för det mesta ganska lätt att hitta. Och sen så har jag ju upptäckt en ny funktion på klockan. Som heter navigering. Fantastiskt att jag inte, att jag, att jag inte upptäckte det tidigare. Ja, just det. Nej, men så det, det gick faktiskt över förväntat.
0: Nej, det är samma här. Jag har nyligen börjat använda den.
1: Ja, det är ju helt otroligt.
0: Men, men och det är fantastiskt att den här tanken, att eh, jag vill bryta, inte dyker upp. Men vad, vilka typer av eh, tviveltankar dyker upp i ditt huvud när du, när du springer här och du har varit igång ett dygn plus?
1: Alltså, jag tvivlade inte så himla mycket faktiskt. Eh, utan, eh, jag var... Det, det var mer att, ja men jag var... Ja, mitt mål var att röra mig framåt hela tiden och jag kunde röra mig framåt hela tiden sen så sa jag till mig själv att ja, men det är faktiskt helt okej okay om det går långsamt så länge jag rör mig framåt och så länge jag inte tar för långa pauser och så länge jag springer där jag ändå klarar av att springa så är det okej okay. det, det... jag tvivlade nog aldrig efter jag hade passerat efter vi hade tagit oss igenom natten så tvivlade jag aldrig på att jag skulle ta mig i mål utan det var ju mer om jag, skulle, om jag skulle göra illa mig eller någonting. Vilket inte är i och för sig helt osannolikt. Utan det kändes faktiskt ganska stabilt hela tiden. Jag hade en ordentlig svacka när jag, ja, men precis när Jonny hade, hade lämnat mig på morgonen. Men då ringde jag till Roger och så sa att kan ni genskjuta mig någonstans. Så att då fick jag lite tidigare paus och frukost och sen blev det bra. Så att det, 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 liksom, det enda som var egentligen som, som strulade var ju att, jag, att jag blev mentalt på, trött på att det gick så långsamt. Och att jag blev arg för det helt enkelt. Att jag, men för, förutom det så måste man ju ändå säga att det gick på det stora hela väldigt smidigt. Och det var är väl främst supportens förtjänst.
0: Mm. Ja, det blir ju ett lagarbete på något sätt. Så att, absolut, det ska man ju inte. Kan inte glömma Men, men även om du det, det hade känslan av långsamt Så om vi tittar då Och spolar fram till slutet Så var det inte särskilt långsamt Om vi jämför med det som hade gjorts innan Så hur, hur slutade det hela då?
1: Ja men slutet, jag sprang nu på 38-27 Så jag är supernöjd Jag är verkligen jätte, jättenöjd Och ganska förvånad Över tiden måste jag säga Så det känns faktiskt Lite konstigt att det, att det gick så bra som det gick. Men jag tror ju att anledningen till att det är en ganska mycket snabbare tid än de tidigare tiderna var att jag pausade så lite. Och att jag inte hade någon, någon jättedjup dipp. Sen är det ju, alltså det är ju inte så att det, det finns ganska mycket att ta på även den här tiden. Det är ju inte en, liksom det, det, är inte, ska säga, det, det är inte det bästa man kan göra, om man, om man säger så. Utan jag sitter ju och funderar liksom på, nu vill inte jag springa det igen, men att få till en andra halva när benen lyder liksom en, lite bättre. Eh, så finns det ju, till och med för mig som är inte så jättesnabb löpare så finns det ju ett par timmar och plockar. Eh, men jag tänker att en, en snabb löpare kan säkert göra leden på. Ja men sub 33 i alla fall Det är jag helt övertygad om
0: Ja men grejen är att en snabb löpare Ska hålla, hålla, hålla också Du vet 28 mil Och det är inte alla snabba löpare som håller för det
1: <laughs> Nej Det är ju det som är, som är Kruxet när det, när det är så långt Att det är ju flera Faktorer som, som spelar in Och sen som sagt min, Det som jag hade tur med var ju Att jag inte hade Någon riktig dip Så att Ja, det, och det gör ju ganska mycket.
0: Ja, du kallar det tur, men det, det, det bygger ju också på att du har erfarenhet med dig och du har en bra strategi när du går in i loppet. För man kan ju göra väldigt många grejer i förväg för att undvika dippar. Så att, jag skulle inte kalla det tur, kanske, men, men visst, lite turmoment. Det kan alltid hända oväntade saker som man inte har kontroll över såklart.
1: Ja, och normalt sett så när man springer så långt så... Brukar det brukar ju ändå vara kanske mer saker som händer som, gör att, som, som påverkar en negativt. Jag tyck, tyckte att det funkade väldigt bra med energi, utrustning och det mesta, mesta stämde förutom att, att jag blev klumpig helt enkelt.
0: Ja, men så, så det här att eh, du är säker på att det går att göra så pass mycket snabbare Det är faktiskt inte jag säker på För att det är så många andra faktorer som man måste vara bra på Som du är bra på eh, Som kanske någon som du upplever snabbare på korta distanser Inte kan hantera Så att, eh, jag tror den här tiden är, den är riktigt bra eh, Och eh, jag, jag kan bara relatera till det själv eh, Eftersom jag sprang blekingleden som är 27 mil lite kortare Lite färre höjdmeter. Och det tog mig också 38.55 Så det tog längre tid Så att jag kan visst jag, jag kan i efterhand tänka så här Jag skulle ta korta pauser paus Och jag kunde optimera det och det Men jag kan, jag kan relatera till detta Och bara relatera till vad jag själv har upplevt Så tycker jag det är en väldigt väldigt bra tid Och jag tror inte alls att Oavsett om det är en man eller kvinna Så tror jag att det kommer att vara såslaget Men vi får se om någon försöker. Och skulle det vara så att någon försöker och någon faktiskt lyckas, skulle det vara anledningen att du vill springa den igen i så fall?
1: Nej. Jag, jag vill gärna åka tillbaka till leden och springa ja men, vissa etapper och sådär. Och kanske njuta mer och få känna att. För det var ju väldigt rolig stig och så. Så att jag vill gärna springa med pigga ben och få. Känna att man liksom får skutta runt lite mer. Men jag är inte jättesugen på att göra hela leden igen. Men det känns som att jag har gjort den en gång och det gick bra. Och sen om någon gör den bättre, då är det väl det jättekul. Men då gör jag någonting annat nästa gång. Det finns massa ledare och massa roliga saker man kan göra. Så det är ju dumt att göra saker två gånger.
0: Hur känns kroppen nu här fem dagar efter? I mål.
1: Men nu börjar den faktiskt eh, kännas bra Det har varit lite stelt Och framförallt har jag varit väldigt trött Så jag har haft lite svårt att hålla mig vaken längre Några timmar åt gången eh, Men nu känns det som att jag är ja, men, Inte tillbaks på banan riktigt Men eh, att jag nog eh, ja, Kanske går ut och joggar En sväng i eftermiddag Men det är klart att alltså, Ordentlig träning får ju vänta Någon vecka till
0: hur mår fötterna? För det, det var, upplevde jag. Och det, då hade vi väldigt blött när jag sprang då, de här 27 milen Men eh, mina fötter mådde inte bra eh, ett par veckor efter. Hur, hur, hur mår dina fötter?
1: Alltså, jag känner mig så himla tråkig nu. För att eh, ja, jag har en nagel på en <laughs> på en tå. Så den gör väl lite ont. Men <laughs> alltså, jag tror faktiskt inte att jag har haft så här fräscha fötter efter, eh, efter någonting. Um, så jag vet inte riktigt. Vad det här beror på.
0: Um, häftigt. Ja, men då, har du ju, då har du gjort något rätt med både strumpor och skoval. Och så där. Vad, vad sprang du i för skor? Eller, och bytte du skor längs vägen?
1: Uh, jag startade i uh, Asics, Trabuco och Max. Uh, och uh, sen så bytte jag faktiskt efter ungefär halva tiden. Uh, för att jag började få ganska mycket problem med fötterna. I och med att som sagt, det här var också väldigt blött. Så att där började jag liksom känna att motsulorna började tendera till att släppa. Och liksom och så Så att då bytte jag helt enkelt skor och strumpor och smörjde in fötterna igen. Och sen så gick det bra. Ja, men det är klart att det gör ju ont. Det är inte superskönt men det var, det var inga problem resten av, av tiden. Men det här med blöta är ju, är ju lite sekt när man... De hade blivit av fötterna hela tiden Men det är ju som det är
0: Ja, du är vant dig det också eh, Energi vet jag att du också gillar Umara Eller som, som bas i alla fall hur, 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 hur tänkte du där? Energiplanen
1: Ja, men det, det är ju ganska lätt på ett sätt eh, Med bergslagsleden i och med, att man, I och med att det är ganska täta etapper Så att jag behövde ju inte släpa så himla mycket utan jag tänkte väl att från början hade jag tänkt att jag skulle dricka en flaska sportdryck som skulle ge 45 gram kolhydrater per timme och sen ta en och en halv gäll eller vad man ska säga så att jag ville ligga på 60 ungefär. men sen så i och med att det inte var särskilt varmt eller det var till och med ganska kallt så var det lite svårt att få i sig den mängden sportdryck så att jag drack väl kanske säga att jag drack 3 dl per timme. Um, och jag tog ja, men, lite mer gälls helt enkelt Så det var, det var basen Och sen i varje, i varje tappmål så drack jag kanske ett glas juice eller, Och tog en muffin eller liksom någonting fast också Och sen um, tre gånger så satt jag ner Eller fyra gånger, jag kommer inte ihåg Satt jag ner och åt liksom, snabbt också Typ ris, och potatismos och sådana saker så att jag tyckte faktiskt att det funkade jättebra. Jag brukar få problem med magen en del. Och det är klart att man mår må ju inte superbra när man liksom trycker i sådär mycket gel och, och sportryck. Så är det ju bara. Men det var liksom ingenting som kraschade på så sätt. Och jag tyckte ändå att, att energinivåerna höll sig liksom hyfsat bra ändå. Det är klart att ibland får man dippar. Men då räddade... Ja, men räddade de supporten upp det ganska, ganska bra genom att liksom trycka extra hjälp i, i sportrycken och sådana saker. Um, så att, jag tyckte det funkade funkade väldigt bra. Uh, och jag var väl faktiskt Om jag ska berömma mig själv så var jag faktiskt bättre än vad jag brukar vara på att verkligen trycka i gäll och sportryck också. Och inte liksom, för jag brukar wina lite och säga att det är inte så gott. Um, så att, nu såg jag det mer som det var en del av jobbet.
0: Ja, precis. Ja, men lite så äh, jag känner jag det också. Man är, man är inte sugen på det efter ett dygn, liksom. men äh, kroppen behöver det.
1: <laughs> men där kan jag faktiskt säga, där, om man nu ska säga någonting med problem. Jag fick jättemycket problem med munnen på slutet äh, och halsen, äh, vilket kanske hörs lite nu också. Och det tror jag faktiskt är på grund av att äh, det blir väldigt skarpt med där mycket sporttryck, koncentrerad sporttryck efter ett tag så att jag fick som i princip nästan men jag vet inte sår i, i halsen så det var svårt liksom.
0: Va, Vad gjorde du för gjorde du någonting under tiden för att liksom, bryta det?
1: Ja, vi började köra vatten istället och sen så stoppa ner gel i vatten för det blir lite, det blir lite mildare. så att vi skippade de sista timmarna helt enkelt och körde kör, körde hjäl i vatten.
0: Jag brukar ha tandborsten med mig <laughs> att jag...
1: Ja jag hade det Fast jag glömde bort det
0: Jag tycker det är Både den där fysiska känslan av att liksom vara fräsch i munnen efter När man håller på att äta en massa grejer i ett dygn Men också Jag tycker att den är en mental effekt Det tar, tar kanske en minut Och bosta igenom Och sen så man blir, ja, Jag blir mentalt piggare av det Eller liksom, Det är en boost När man är så trött
1: jag ska försöka komma ihåg det nästa gång. Eller skriva upp det till supporten och säga: Nu kan ni faktiskt ta fram tandborsten.
0: Och när jag sprang blicken ner så hade jag så här: ja, men, Om jag inte hade sprungit nu, om jag hade varit hemma och vilat. Liksom då hade jag ju ätit någonting var fjärde, femte, sjätte timme. Så det borde jag göra när jag springer 38 timmar också. Så jag hade lite den situationen. Det lät som att det var lite liknande nu som det som du hade. Du hade tre eller fyra pauser med, med lite någon annan. Lite annan mat än bara söta saker.
1: Ja, men det var nog ungefär som du tänkte där: alltså, ja, men nu, brukar jag, eller nu brukar jag äta frukost och nu brukar jag äta lunch och sen brukar jag äta middag. Så att det, det är definitivt. Så att, och sen så är det ganska trevligt med någonting som sagt: någonting som bryter av och blir lite annorlunda också.
0: Ja, på det stora hela då, om du skulle, skulle ge ett råd till dig själv dagen innan du sprang, vad skulle du gjort annorlunda? Finns det någonting du skulle vilja ha gjort annorlunda nu i efterhand här, eller något som du tycker att det här skulle jag kunnat göra bättre?
1: Ja, jag skulle vilja ha varit lite mindre stressad, för jag var ganska, ganska stressad och lite för lite. Jag har nöt lite för lite av hela upplevelsen tycker jag. Det var väl, alltså elektroniken strulade ju en del. Eh, så det var ju också, ja men där har vi ju en sak som gick inte alls bra. Eh, nej, så att, eh, det var jag väldigt stressad över eh, och lag ganska mycket fokus på. Eh, och sen så var jag nog, var jag väldigt resultatinriktad får jag väl erkänna att jag var. Eh, så att det var, att jag hade på något sätt ett väldigt fokus framåt hela tiden och kanske... Kanske att jag skulle ha fokuserat lite mer på att vara i den här fina miljön och njuta av upplevelsen och eh, liksom ta se, se mer till processen än, än på att faktiskt få komma fram. Så den delen är jag faktiskt ganska missnöjd över.
0: Ja, men det, den är ju så, för jag känner igen mig i det.
1: Ja, det är lite tråkigt.
0: Samtidigt så är det ju det som på något sätt... Få dig att kämpa framåt så att, att du har en, en tid eller en, en, ett schema eller en plan. Liksom. Så att, det, är ju, det är ju en styrka att vara resultatinriktad i en sån situation. Men det kan ju bli en överdriven styrka om det gör att man offrar allt annat på vägen. Så att, men ja, absolut. Men det låter ju som att du kanske kan få äh, åka tillbaka och springa de där etapperna andra halvan som du inte hann njuta så mycket av kanske någon annan gång. Fast det behöver inte jag alla på en gång.
1: Nej, men absolut. Men sen tror jag faktiskt att, att det inte alltid går bättre- för att man är liksom, resultatinriktad. Jag tänker att man kan vara resultatinriktad- men att man fortfarande ändå på något sätt har fokus i det som är nu. istället för, för att alltså, Det är ju ganska tråkigt att fundera över sluttider i, i liksom 20 timmar. Det är ganska onödigt, för det är inte så mycket att spekulera över- utan på något sätt så, så, så blir ju det som det blir eh, så att där tror jag faktiskt att man till och med kan gynnas i i alla fall jag eh, gynnas i löpningen av att vara mer här och nu och bara slappna av för att jag springer oftast bättre när jag inte är så stressad <laughs> men där är man kanske säkert olika ja, men
0: jag tror att det är en jättebra insikt jag tror att det är en insikt man får med erfarenhet för jag på något sätt känner igen mig i att de loppen där det har gått bäst eller de utmaningarna har gått bäst då har man faktiskt släppt det lite grann, det här slut och vatt. försökt göra sitt bästa just nu istället liksom. och då man kommer ganska långt på det
1: Ja men jag tror det faktiskt och sen som sagt så kan man ju ha ja, men resultatmålet någonstans, någonstans där borta men jag tror att man, det är nog bra att kunna släppa dig mellanåt i alla fall
0: Verkligen, ja superhäftigt det här Och innan vi Summerar upp här så tänkte jag fråga Vad har du för drömmar för framtiden?
1: Ja gud Det finns så himla mycket <laughs> Nej men i år så Hoppas jag ju verkligen att det blir Dels att jag hoppas att det blir lite lopp Jag har anmält till Valderan I Spanien I början av juli Och det hoppas jag verkligen Verkligen, verkligen att det blir för det ser så himla fint ut Och mycket stenar och mycket Ja, det ser brötigt och roligt ut att springa. Så det är jag supertaggad på. Och sen så är jag ut, är ju ut till UTMB också. Det kanske jag faktiskt inte riktigt är Jag är taggad på det också, men jag är inte riktigt lika taggad. Men det är där jag är mer nervös. Och sen så hoppas jag ju nästa år liksom att få springa någon det skulle vara jätteroligt att få springa typ Ta och 200 eller Bigfoot i USA Och, och köra en liksom riktigt 200 miler För jag tror faktiskt Att jag skulle vara ganska bra på att springa en Alltså jag tror att det skulle kunna vara min Inte min grej ska man inte säga Men jag tror att det, det är liksom den här typen av grejer Som är min styrka när det är, när det är långt Och när det är ganska brötigt Och liksom, och sådär
0: Alla som lyssnar så 200 miles, det är alltså 32 svenska mil så att, bara få att sätta det i perspektiv Ja, men ja, absolut Med det du har gjort de sista åren här så känns det som att Där har du, där är det Absolut världsklass Liksom på den, den distansen tror jag Så att det skulle vara kul att se
1: ja, nej men sen är det alltså det finns så mycket saker Det finns Ett jättefint lopp i Kina som heter jag tror att det heter Seven Sisters, som går på all Ja men typ hela loppet går på över 4000 meter höjd, så det är inte så mycket löpning Men jag är ju mycket för liksom äventyr. Jag gillar ju lopp som är fina och som kanske är mer liksom av ett äventyr än, än att ta, ta sig konkret så fort som möjligt från A till B. Även om det såklart blir en del av det efteråt. Liksom. Det finns mycket saker. Så att jag hoppas att världen börjar öppna upp lite grann så småningom. Så att annars så blir det väl en, en del ledlöpning i Abisko och i Hälsingland. Det finns ju tydligen något som heter Kungsleden också.
0: Ja, precis. Och där har vi ju um, Dennis eh, som har nuvarande fkt om man nu vill eh, springa den för att springa den snabbt. Känn som till eh, som jag pratade med och eh, jag både har både coachat ett tag men också pratade med i podden eh, vid två tillfällen förra året faktiskt. Så att, eh, ja, den eh, ligger ju nära till hans för dig som bor där.
1: <laughs> ja, men, men jag hoppas verkligen att det inte, att det inte blir så att jag... Behöver springa den höll jag på att säga För då innebär ju att allting annat är, är inställt Och sen är ju Dennis rekord är ju sinnessjukt bra <laughs> Får man ju säga Så att, eh.
0: Ja, absolut Det är verkligen hatten av där också Ja, eh, Jag tänkte som avslutning eh, Ska du få skicka med något tips till folk som eh, som är nyfikna eller är sugna på att testa sina gränser. Liksom. Vad, vad är dina bästa, bästa medskick eller lärdomar du vill skicka med?
1: Ja, men det är nog att eh, alltså, leka lite mer. Det, och inte ha så höga ja, men krav på att det, det, saker och ting ska gå perfekt. Utan... Man, ibland så ska man bara hoppa in i saker och testa och sen så kan det antingen gå bra eller så går det dåligt och det, vilket, oavsett hur det går så lär man sig någonting så att, att man inte ska vara så himla rädd för att men för att ge, liksom ge sig in i, i det okända och vad det gäller liksom att börja springa långt så tänker jag nog att det känns som att väldigt många går från fel håll De går, alltså man går från att vilja springa liksom i femtempo och öka från 3 mil till 5 mil till 10 liksom mil. och Istället kanske man ska gå och, från att liksom vara ute i 10 timmar och promenera en stor del och, och liksom se det mer som en utflykt. För då blir det, liksom, det blir lite enklare och så kan man springa mer och mer under den tiden. Liksom. så att Jag tror att man ska, man ska sluta med att skilja sig mycket på löpning och vandring och annan rörelse. För så länge man tar sig framåt så är det faktiskt bra och de flesta i ett ultralopp och som springer i ultra går ganska mycket under en, en längre utmaning, trots allt.
0: Verkligen, det är superbra medskick tycker jag och jag tycker det här har varit jätteintressant att få höra lite mer insights här i detta. Detta fantastiska också och lära känna dig lite mer om, om ja, vad du har gjort innan och hur du tänker. Så jag är supertacksam och jätteglad att du ville vara med här idag och önskar dig all lycka till.
1: Ja men jättetack för, jättetack för att jag fick vara med. Kul, och kul att som sagt få prata lite mer med dig också.
0: Verkligen. Och vi ser säkert föråt på något något lopp eller något annat framöver.
1: Ja, om det blir något.